0: Languild Hog liczy sobie 300 ludzi rozpiętych między Warszawą, Rzeszowem, a Krakowem. No i jasne, wiemy, że wieprze przygotowują część trzecią Shadow Warriora, no bo od bardzo dawna o tym mówią. Wiemy, że przygotowują Evil Westa, czyli western z wampirami w rolach głównych, no bo o nim też już trochę opowiedzieli. Podczas E3 ujawnili hołd dla kina samurajskiego, a więc traktujomi. Natomiast czym się zajmował właściwie oddział krakowski? No, tego dotychczas nie wiedzieliśmy. Jasne, już rok temu było jasne, że współpracuje przy tym czymś z Jagexem, ale miksu Diablo, Strażników Galaktyki i Borderlandsów, no to się chyba nie spodziewał nikt. Szczęśliwie studio zorganizowało właśnie specjalny pokaz dla dziennikarzy, na którym no, oczywiście nie mogło zabraknąć redakcji polskiego Game Devil. Opowiemy no, wspólnie z twórcami o tym, jak monetyzowane będzie Space punks, w jaki sposób zapewni Studio tytułowi Żywotność, w kogo właściwie się wcielimy, jak będzie wyglądał crafting, a jak personalizacja postaci, skąd decyzja o ekskluzywności dla Epic Games Store'a i co to, mówiąc krótko, będzie za gra. Ja nazywam się Mateusz Witczak, a to jest Polska w grze. Gościmy Michała Kuka, reżysera powstającej gry no Space Punks. Cześć Michale. Cześć. Michale, drogi, ja tak może do nic śmiesznego nawiążę i zapytam panie reżyserze, skąd w ogóle pomysł na współpracę z Jagexem? To znaczy, z tego co zobaczyliśmy, Space Punks to jest trochę top-down shooter, trochę hack and slash, średnio on, on koresponduje z Runscape'em, i z tym co w ogóle Jagex robił dotychczas.
1: No owszem, w większości ludzi może się <coughs> Jagex skojarzyć przede wszystkim z Ranscape'ami, aczkolwiek stoi za tym trochę więcej rzeczy, nie tylko, nie tylko sama gra, ale doświadczenie, które Jagex nabył przez 20 lat prowadzenia Ranscape'a i później wszystkich jego odmian, które mają. Jest to doświadczenie i wiedza, której nie ma chyba żaden inny publisher na świecie bo rozmawiamy teraz o 20 latach utrzymywania jednej tej samej gry. No i to jest ewenement na skalę światową, więc to, że udało nam się związać partnerstwem z Jagexami, jest niesamowite dla nas, ponieważ tą całą wiedzą dzielą się z nami i dzięki temu my mamy wiedzę i jakby lepiej rozumiemy, z czym się mierzymy tworząc Spacepunks.
0: To powiedz mi właściwie, co Jagex wynosi w posagu. To znaczy ja tak domniemuję, że może nie wiem jakieś doświadczenia związane z matchmakingiem, może pozwoli wam się ustrzec przed problemami z serwerami, jakie mieli koledzy po fachu z People Can Fly, ale jakbyś mi był łaskaw trochę opowiedzieć właśnie, co z tego partnerstwa wynika, co na nim zyskacie.
1: Też też te dwie rzeczy, o których wspomniałeś, ale bardzo bardzo dużo rzeczy jest takich, takich powiedzmy od kuchni, czyli przede wszystkim jak jak w ogóle swój mindset zmienić na to, że nie robimy już gier premium, przynajmniej my tutaj w Krakowie oczywiście, ale chcemy zrobić grę-usługę, czyli czyli dostarczać graczom ciągłą rozgrywkę i ciągłą rozrywkę i i nie stać w miejscu z tą rozrywką, tylko słuchać graczy, wyciągać odpowiednie wnioski z, z błędów, jakie się popełnia Filtrować ten feedback, który dostajemy od graczy i wiedzieć i rozumieć o co graczom chodzi. To jest bardzo trudne, żeby nie traktować dosłownie opinii i komentarzy, ponieważ za za większością z nich stoi jakiś powód i ten powód trzeba zrozumieć. I, y, I to jest jedna rzecz, którą, którą Juggies dowozi. Jest mnóstwo rzeczy, których nauczyliśmy, jako chociażby cała analityka, jak to, jak, to, jak to w ogóle ugryźć, jak, jak musimy y, ułożyć nasz zespół, jakich ludzi potrzebujemy do tego, z jaką wiedzą. Y, tak samo, jak y, tworzyć serwery po to, jak utrzymywać te serwery, jak y, y, grę utrzymywać na tych serwerach, y, jak często rozwijać, y, y, update'y dorzucać, y, y, jak bardzo znaczące one muszą być. Tego jest całe mnóstwo. To jest jest zupełnie inny, nowy świat, który odkryliśmy dzięki Jagexom.
0: Prezes Jagexa zna się z Michałem Szustakiem, czyli prezesem Hogów od trzech lat, jak dowiedzieliśmy się podczas konferencji. Bardzo jestem ciekaw, kiedy właściwie pojawił się pomysł na SpacePunks, bo usłyszeliśmy o nim po raz pierwszy w sierpniu ubiegłego roku dopiero. I ile nad grą właściwie pracujecie?
1: Zgadza się. Skąd pomysł? Pomysł... Może tak, to był, to był taki ciągły rozwój. Yy, Gry, które do tej pory robiliśmy, yy, przede wszystkim udowodniliśmy, że, że potrafimy robić naprawdę fajny gunplay i, i powiedzmy i walkę, walkę broni melee. Oraz kolorowe
0: platformówki dla najmłodszych. Nie zapominajmy yy, o tym rozdziale historii hogów.
1: Już zawsze w moim sercu. <głos> yy, zgadza się. Tak, ale to doświadczenie, które nabraliśmy i przy Hardware i przy, i przy Shadow Warriorach pozwoliło nam upewnić się w tym, że chyba wiemy, jak robić naprawdę fajne, efektowne kombaty i ten, i ten fajny feeling ze strzelania, z walki z przeciwnikami. I w pewnym momencie, jakby grając sobie w Hell Diversy, wyobraź sobie, że, że przychodzi ci do głowy takie taka myśl, że kurczę, jakby te health były tak trzy razy szybsze i jakby jeszcze było trochę więcej wybuchów i jeszcze jakby jakby do tego dorzucić katanę, którą możemy masakrować wszystkich przeciwników, to przychodzi Ci pomysł, ej, zróbmy taką grę, zróbmy top downa, który jednocześnie łączy ze sobą walkę melee i walkę range'ową, bo tak naprawdę top downy w tej chwili Prawie wszystkie dzielą się na dwie kategorie, albo jest to slasher i mamy Diablo i Paw of Exile, albo mamy shootery i mamy Helldiversów i i Ruinera. Nie ma tak naprawdę takiego efektownego, szybkiego top downa, w której jednocześnie skupiamy się na walce, na tym, żeby walka melee była fajna i walka strzelana była fajna i jeszcze do tego to wszystko posklejane fajnym movementem. Więc to, to był taki pomysł.
0: Kurczę, powiem ci szczerze, że szukam sobie nawet jakiegoś kontrprzykładu, no ale tak z marszu też, też nie wymienię, chyba mnie zagiołeś. No ale dobra, to w takim razie przejdźmy sobie może do <śmiech> tematu, o którym już trochę wspomniałeś, mianowicie ogłaszając w ogóle w sierpniu zeszłego roku, czyli dokładnie rok temu partnerstwo z, z Jagexem, twierdziliście, że pracujecie wspólnie nad, i zacytuję, wieloformatową żyjącą grą, Zastanawiam mnie, na czym ta jej żywotność ma polegać, bo powiedziałeś, że z Wam wniósł pewne doświadczenia i, i analitykę. Jak właściwie zamierzacie rozwijać ten tytuł, patrząc właśnie no, długookresowo?
1: Wieloformatową, chyba chodziło <śmiech> o wieloplatformową.
0: No, po tej to. Po
1: <śmiech> jak zamierzamy rozwijać grę? Jak tak. utrzymywać żywą, tak? No więc utrzymywać żywą to to jest pierwszy krok tak naprawdę, to nie jest docelowość. Docelowość dla nas to jest, to jest <coughs> living game, czyli to jest żyjąca gra, a nie tylko żywa i wegetująca. I, i tutaj właśnie wchodzi też jest i ich doświadczenie. <coughs> Kluczem do tego jest tak naprawdę community. Słuchanie community i wyciąganie wniosków i słuchanie feedbacku. To, to jest klucz, jakby w pewnym momencie, tak naprawdę już od 14 tego miesiąca, jak startujemy z early accessem, to nasza gra chcemy, żeby stała się już player-driven, żeby to gracze w pewnym stopniu decydowali o tym, jaki kształt ona będzie nabierała z każdym update'em.
0: Ale będą jakieś, nie wiem, ankiety, jakieś fora głosowania, bo pamiętam, że na przykład kiedyś Ubisoft wystartował z taką inicjatywą, która miała tam wpływać na rozwój gier strategicznych, typu właśnie Heroes of Night Magic, czy The Settlers. Jak wy zamierzacie się z tą społecznością kontaktować i Jak jej uwagi przekładać się będą na kształty builda?
1: To to też jest jedna z z działek Jagexa, gdzie mają bardzo fajny user support, gdzie bardzo bardzo dużo pracy wkładają w to, żeby żeby z graczami na bieżąco wymieniać informacje, czy to poprzez, poprzez reddita, czy poprzez discorda, czy bezpośrednio z ankiety z gry, czy poprzez newsletter, czy poprzez jakieś, no teraz to już w czasie covidowym to, to raczej raczej nie jakieś bezpośrednie spotkania na eventach, ale w przyszłości mam nadzieję, że wrócimy do, do eventów growych i też będziemy mogli po prostu porozmawiać z, z graczami.
0: No miejmy nadzieję, bo t, chociaż eventy cyfrowe są bardzo przyjemne i, dobrze, przyjemne i dobrze jest się tutaj móc gościć, no to jakoś by się tak myślę przyjemniej rozmawiał na żywo. Wspomniałeś o tym community no i to community przyjdzie wam teraz mozolnie budować. Zastanowiło mnie natomiast, bo ogłosiliście dzisiaj no, ekskluzywność tytułu na Epic Games Store, który to no niekoniecznie ma wśród przynajmniej części graczy dobrą prasę. A że miłość graczy na pstrym koniu jeździ, to się przekonało nawet pewne duże polskie studio w zeszłym roku, choć może byśmy powinni powiedzieć, że na pstrej płotce jeździ. Czy nie boicie się, że po prostu ten Epic Games Store, no Flying Wild Hog, które ma super dobrą pozycję, myślę, nie tylko w Polsce, ale też międzynarodową, takiego właśnie studia sympatycznego, dowcipnego, bliskiego graczom, no czy to nie wpłynie na te reputację in minus?
1: Nie, wydaje mi się, że nie i uzasadnię jeszcze to, że, że będziemy grą ekskluzywną na Epiku, jest w dużej mierze podyktowane tym, że Epic dostarcza nam bardzo dużo technicznych rozwiązań do gry, ponieważ my grę budujemy na... Na Unrealu. Na, na Unrealu, zgadza się. Więc jakby to jest taki bardzo fajny ekosystem. To, że my wydajemy się na ich platformie, używając ich, ich tuli, ich silnika, dużo ułatwia nam w pracy codziennej tak naprawdę.
0: Rozumiem. Odchodząc w takim razie od epika i troszkę skłaniając się ku w ogóle krakowskim hogom, no bo to jest no właściwie taki moment, w którym jesteście rzeczywiście na pierwszym planie. Podczas prezentacji dowiedzieliśmy się, że no cała rodzina Flying Wild Hog już liczy 300 twórców i twórczyń, Was jest 60. Zastanawia mnie, tak bym spojrzał na to troszkę, troszkę szerzej, czy wydaje ci się, czy zauważasz taką tendencję w polskim i światowym Game devie, że coraz mniej jest takich zespołów, które rzucają wszystkie ręce na jeden pokład. Bo z tego co widzę, wy podczas tej dość długiej restrukturyzacji tak naprawdę, zakończonej czterema projektami i podziałem zespołu na no, de facto cztery podzespoły, nie jesteście w tym sami. To znaczy People Can Fly też zamierza realizować parę różnych projektów równocześnie. CD Projekt odgraża się, że będzie tworzyć dwa AAA naraz. Już nawet nie mówię o bitach, które też mają trzy własne tytuły, trzy będą wydawać, czy o grupie Playway całej, która też przecież no, jest wizytówką w ogóle dywersyfikowania ryzyka. Czy to jest przyszłość game devu?
1: Czy to jest przyszłość, nie wiem. <śmiech> <śmiech> nie, nie mam pojęcia. Ja wiem, że my robimy... Gry, które chcemy robić, które, o których od zawsze marzyliśmy i teraz dzięki temu, że, yy, że jest nas tyle i mogliśmy się podzielić na, na cztery ekipy, yy, no to kurczę, no czemu nie robić cztery gier?
0: No kurczę, ale wiesz, no, ja dorastałem w latach 90. pamiętam właśnie takie yy, rozbuchane struktury, w ogóle studia, które romantycznie pracują latami nad jednym projektem i zastanawia mnie, czy fakt właśnie, że budżety, Rosną, no bo też rosną przecież koszta pracowników chociażby. Mm-hmm. E, rośnie też ryzyko, że po prostu projekt nie będzie rentowny. nie doprowadza by do sytuacji, w której, e, no właśnie, zespoły nawet duże, które już siedzą po kilkanaście, kilkadziesiąt lat e, w tym, co robią, e, nie są trochę de facto zmuszone do tego, żeby dzielić się na e, po prostu kilka różnych teamów, które realizują kilka różnych projektów, bo nóż jeden nie wypali.
1: Y- no ciężko się nie zgodzić. Na pewno jest to jakaś dodatkowa kotwica bezpieczeństwa dla, dla, całego, dla całej firmy tak naprawdę. Mhm. Ta właśnie dywersyfikacja, o której wspomniałeś. Aczkolwiek powiem Ci, że u nas to nie działa w taki sposób. My nie jesteśmy spółką giełdową, my nie musimy jakby dbać o takie rzeczy. My mhm. Możemy się naprawdę skupić na tym, że, że hej mamy fajny pomysł na grę, mamy do tego zespół, Potrzebujemy partnera, więc mamy do każdego projektu swojego partnera publishingowego. I i po prostu skupiamy się na grach. Nie nie musimy skupiać się na komunikatach giełdowych czy na szukaniu jakiegoś finansowania z nie wiadomo kąt. No i i tyle. Nie ma tutaj jakiegoś drugiego dna za tym wszystkim, że że robimy cztery projekty. Robimy, ponieważ, ponieważ chcemy i możemy.
0: No rozumiem, no zawsze żeście jako jako Wild Hog odnoszę wrażenie za tymi waszymi namiętnościami, jako gracze podążali, co mnie w ogóle skłania do pytania o jak była nazwa tej gry Hell, przypomnij,
1: po, powoływaliście się na nią. Aha, Helldivers.
0: Tak, Helldivers. Przepraszam cię najmocniej, jakiś brain fart. Zastanawiam się, czy to jest jakaś taka wasza w ogóle hogowa gra, w którą żeście cisnęli po godzinach? Skąd w ogóle porównanie do niej, skąd tak no właściwie mocna inspiracja tym tytułem?
1: Ja bym tego nie nazwał inspiracją. To, był taki, to była ta iskierka, która rozpaliła później wyobraźnię. To, to, to bardziej wyglądało na takiej zasadzie, że... Że, jak grasz sobie w jakąś grę na przykład i w pewnym momencie przychodzi ci do głowy, jakby ta gra była trochę szybsza, jakby trochę dorzucić tutaj więcej wybuchów, jakby coś tam, i i, i to był taki moment, nie? Jakby w którym, jakby te Helldiversy miały jeszcze katany, i do tego dorzucilibyśmy mnóstwo wybuchów, jeszcze Orbital Strike, i jakby jeszcze się trzy razy szybciej jednak poruszał, i do tego jeszcze dodalibyśmy dalsze, i tak dalej. To jest takie, no to zróbmy po prostu taką grę, nie?
0: No cóż, życzę w takim razie, żeby ta gra wyszła jak najlepiej. Na koniec chciałem z Ciebie jeszcze zapytać o jedną rzecz, która jest być może bardzo nieoczywistym pytaniem. Mianowicie podczas prezentacji zobaczyliśmy, jak no czworo dotychczas ujawnionych protagonistów, to jest Duke, Finn, Bob i Eris, no, potykają się z jakąś gigantyczną, plującą kwasem istotą na, na, na planecie pełnej pną czy przerośniętych roślin, dzikich mutantów, która to planeta no, wygląda jak wygląda ze względu na działalność szalonego naukowca, który chciał zbudować armię potworów. I chciałem cię zapytać, czy poprosić, czy mógłbyś powtórzyć nazwisko tego naukowca? Bo to jest, podczas prezentacji nie umknęło mojej uwadze, że jest to coś tak. dzikiego i szalonego, jak sama gra zresztą.
1: No to uwaga, doktor Lugu Belenus.
0: Nie było to wcale łatwe, także Michale bardzo serdecznie Ci y, gratuluję, no i oczywiście wyczekujemy premiery. Moim i Państwa gościem był przypomnę Michał Kuk, a więc reżyser Space Punk z nowej gry Flying Wild Hawk. Dzięki Ci piękna. Dzięki wielkie. Łączymy się w takim razie z Anną Grudek i Bogumiłem Łaciakiem, a więc producentką i programistą. Cześć.
2: Cześć, witajcie.
0: Drogi, Oj, cześć, przepraszam, że cię przerwałem. Drogi i droga, ja się chciałem Was dopytać, ponieważ podczas pokazu usłyszeliśmy, no i też jest widoczny na artach o takim przybytku, który się zowie Devil's Gambit. I cóż to właściwie jest?
2: Okej, okay, więc Devil's Gambit to tak naprawdę nasz hub, w którym wszyscy gracze się spotykają. Prowadzimy taką narrację, że jest to na skraju kosmosu w tak zwanym Horde Space, gdzie spotykają się wszyscy outlaws and misfits, żeby właśnie eksplorować tę część kosmosu i wydobywać z niej jak najwięcej resursów w poszukiwaniu tak naprawdę pieniędzy, sławy itd. Więc podsumowując, Davis Gambit to jest nasz hub.
0: Okej, a powiedzcie mi, bo właściwie obok tego Devil's Gambit jeszcze błysnęła taka nazwa Black Market, Czarny Rynek. I myślę, że wszyscy nasi słuchacze i czytelnicy są bardzo zainteresowani tym, jak właściwie będzie wyglądać personalizacja w waszej grze. Arsenału również.
3: W w hubie, czyli naszym kiedyś zwanym, może nadal Devil's Gambitie, są tak zwani vendorzy, czyli tak NPC, z którymi możemy wchodzić w interakcje i one właśnie różne pełnią funkcje. Jedna z nich to jest Black Market. Black Market akurat nie ma nic wspólnego z kustomizacją. Tam po prostu można kupować dodatkowe bronie albo sprzedawać te, które się zdobyło na misjach. Ale owszem, będziemy mieć w grze innego vendora. No, obecnie się nazywa Premium Store. Bardzo oskroczona nazwa, ale pracujemy nad tym. Gdzie będzie można kupić, kupić elementy pozwalające na kustomizację gracza. Skórki, emotki, dasze, postaci towarzyszące graczowi itd. Kładziemy na to całkiem spory nacisk.
0: Kładziecie na to całkiem spory nacisk i całkiem spory nacisk kładziecie, patrząc po hasłach reklamowych, na w ogóle wielość tych broni. No nawet się pojawiło w materiałach takie hasło niekończący się arsenał. Niekończący się to znaczy ile tych broni będzie.
2: Więc tak naprawdę dosłownie jest ich nieskończenie wiele, ponieważ możemy stworzyć wiele różnych kombinacji za pomocą przedmiotów, które znajdujemy na misjach, za pomocą blueprintów, których znajdujemy właśnie również i tak naprawdę stworzyć broń pod siebie z z konkretną specyfikacją, konkretnymi pasywami, które tak naprawdę potem dopasowujemy do swojego typu gry Więc no tak naprawdę tych kombinacji jest nieskończenie wiele.
0: A tak skoro, i tak przepraszam Bogumił, przerwę ci.
3: Mamy pewną pulę broni w tym momencie, której można używać w grze i potem gracze będą mogli właśnie dowolnie je modyfikować przy pomocy, tutaj Ania już zaznaczyłaś system craftingu, który będzie jednym z głównych głównych czynników w endgame'ie i Najpewniej w trakcie akwarium będzie się rozwijała i zwiększać będzie zainteresowanie i będziemy uzyskiwać feedback od graczy. Będziemy tworzyć nowe, coraz ciekawsze broni.
0: Bardzo dyplomatyczna odpowiedź, ale bym się nad tym craftingiem jeszcze na chwilę zatrzymał, bo jak zresztą powiedzieliście, to jest cytat, bo sobie wynotowałem przygotowując się do tej rozmowy, ogromna sprawa i podczas prezentacji pokazaliście, że no będziemy mogli zarówno modyfikować plany broni, która no determinując w ten sposób typ w ogóle tego oręża, ale też będziemy mogli modyfikować komponenty, co wpłynie na, na statystyki, no i później grzebać w software'ze i hardware'ze. Co, no, widać, że jest tutaj rzeczywiście wiele pomysłów, natomiast bardzo bym chciał, żeby też ten element no, dla naszych odbiorców, wydaje mi się, bliski, stał się im no, jeszcze bliższy. Tak żebyście mogli troszeczkę opisać, tak w kilku słowach, crafting.
3: Z craftingu kilka cech jest. Głównym modułem, którego używamy w craftingu jest blueprint, który definiuje, nie nam jakiego rodzaju to jest broń. To możemy przy pomocy zbranych materiałów modyfikować różne statystyki broni. Jeśli chodzi o software, hardware, nie chcę przekręcić, ja w tym temacie w stu procentach nie siedzę. To są takie specjalne modyfikacje, które pozwalają uzyskać jakiś specjalny efekt w broni, że na przykład, kiedy robot jest tam pokonany, to wybucha, albo komuś eksploduje głowa i tak dalej. Jakieś takie specjalne, dodatkowe i też fajne gameplayowo rozszerzenia.
0: Rozumiem. My tutaj w ogóle się lubujemy na, na polskim game devie w rozbrajaniu pewnych takich marketingowych no, haseł, z których nie, nie, nie do końca wiemy, co wynika. No i właśnie dlatego was chciałem o takie hasło zapytać, mianowicie bronie mają dawać tu cytat instant gratification. Cóż to właściwie znaczy?
3: Ja się chętnie tu wypowiem. Jak no to to pracę, No men hit me. Na,
2: na to czekam właśnie, bo wiem, że to jest coś dla ciebie fajnego.
3: Jak zacząłem pracę w Gra już była w pewnym stopniu zrobiona, więc dostałem pada do ręki kontroler, żeby pograć i zobaczyć, zobaczyć z czym to się je i jak to się sprawdza. I to było świetne. Po prostu w żadnej grze, w jaką dotychczas grałem, nie miałem tak przyjemnych przyjemnych wrażeń z tego, jak się gra na kontrolerze. I do dzisiaj, kiedy grę testuję, jak nad nią pracujemy, jest to dla mnie równie przyjemne.
0: Ale czekaj, w takim razie, skoro już jesteś rzecznikiem Spacepunków, space Gwiezdnych, Szumowin, no to co jest z tym takiego przyjemnego? Bo ja też bym to chciał poczuć, jeszcze nie grałem.
3: To, to o czym teraz powiedziałem, to jest przyjemność wynikająca czysto z gameplayu. Mhm. Gameplay jest naprawdę dobry. I takie też zaczynamy powoli zbierać opinie, że gameplay jest naprawdę przyjemny. A poza tym oczywiście stworzyliśmy cały świat i styl wizualny i lore gry, i to wszystko, czym ona jest i staramy się jak najwięcej naszego serca w nią przelać, zatopić ją w takim, mamy takie wewnątrzfirmowe powiedząko, hogowy sos.
0: hogowy sos. Jesteśmy ładne. hogi,
3: jesteśmy jakiegoś typu i staramy się, staramy się tę grę tym, tym hogowym sosem oblać jak najbardziej.
0: A powiedz mi coś o tym uniwersum, bo ja mam właściwie, wiesz, taką bardzo przykrą myśl, że grając właśnie w tego typu kooperacyjne produkcje, tutaj myślę o jakichś takich tytułach, które mają urok rozdeptanej żaby leżącej w deszczu typu The Division, to ja się po prostu bardzo nudzę. No i Space Punks jest trochę inne, jest dziwaczne, jest bardzo hogowe. Chętnie bym się dowiedział właściwie, czym ten świat będzie mnie, będzie mnie chciał skusić.
3: No to Także Zapraszamy do gameplayu. No, enigmatyczne są te hoki, muszę ci powiedzieć. Nad światem pracujemy cały czas. Mamy świetny team naprawdę na, narratywu, naprawdę wspaniali goście i rozwijają nasz świat bardzo, bardzo starannie. Jednym z naszych celów jest to, chcemy, żeby to była długowiecznie żyjąca ever living game. Tak? I zależy nam na tym, żeby ona się cały czas rozwijała, żeby cały czas coś się w niej działo. Również, żeby w niej były zdarzenia, które kształtują świat. Uh-huh. Więc to nie jest tak, że już coś sobie napisaliśmy, włożyliśmy tu w ślady i wyjmiemy, kiedy będzie trzeba pokazać. Nie, mamy pewne podstawy świata i do tego świat będzie cały czas na bieżąco rozwijany. Tak właśnie
2: jak Bogu powiedział, mamy pewną podstawę. To co teraz pokazujemy graczom, to jest coś nad czym pracowaliśmy przez ostatnie kilka lat i tak naprawdę chcemy właśnie razem z nimi to rozwijać dalej. Chcemy zobaczyć czego oni chcą, co tak naprawdę możemy poprawić w tej grze, co może sprawić, że będzie to gra, która będzie ich przyciągać, że będą mieć z niej fan i że będą chcieli spędzać mniej więcej czasu.
0: No, żeby gracze chcieli spędzać wielkiej, więcej czasu przy grze, no, to trzeba jeszcze opracować no, właściwie jeden bardzo istotny komponent, którego wiem, że no, wielu odbiorców niespecjalnie, nie, niespecjalnie lubi o nim myśleć, a twórcy bardzo nieszczególnie nie lubią o nim opowiadać, mianowicie monetyzację. No, i wiemy, że zadebiutujecie jako free to play. Natomiast pojawią się jakieś tam founders packi w zamkniętej becie, jakieś później battle passy. Czy w kilku słowach moglibyście opisać w ogóle, jak zamierzacie czerpać zyski w ogóle z tego tytułu?
2: W tym momencie faktycznie oferujemy founders To są paczki tak naprawdę wizualnych rozszerzeń dla naszych bohaterów, za które faktycznie pobierane jest opłata, ale daje to jakby instant możliwość zagrania w Early Access, ponieważ oczywiście lista będzie, zakładam, opierała się na kilkunastu nie chcę podawać konkretnych numerów, prawda? Mhm. Po prostu chodzi o to, że to daje instant access do, do access do early accessu w tym momencie. No i tak jak wspomniałam, są to dodatki wizualne, czyli skórki, dasze, emoty. Coś, co tak naprawdę nie sprawia, że nie wpływa na gameplay, o, oprócz tej strony wizualnej, tak naprawdę.
0: Bardzo się cieszę, bo właśnie chciałem wyciągnąć w kolejnym pytaniu taką informację od Ciebie, ale tak, ponieważ... To ja
2: tu po prostu dokończę, że może nikt nie jest fanem takich, mhm. um, takich tego, tego typu dodatków do, do gier, um, więc e, znaczy mam na myśli takich mikro, mikrotransakcji, które wpływają na, na to, że ktoś może być lepszy od kogoś innego, bo sobie za to zapłacił, e, więc otóż nie. Okej,
0: okay, to jeszcze jedną <laughs> chciałem rzecz, rzecz na sam koniec od Was wyrwać. Powiedzcie mi mianowicie, czy Space Punks będzie wymagać stałego połączenia z internetem?
3: Oczywiście. Będzie,
0: dobrze. No to wiecie, tak. słuchajcie, takie pytanie bym powiedział metryczkowe. Dziękuję wam w takim razie bardzo serdecznie. Moimi, no, moim gościem i, i gościnią byli Bogo Łaciak i Anna Grudek, podpisana jako Anna Czapla. Nie mam pojęcia dlaczego.
2: Czapla, dlatego że zmieniłem nazwisko. O
0: kurczę, no to w takim razie oklaski na koniec dla niej
2: Dla mojego męża bardziej.
0: No to również w takim razie dla męża, dla Ani. I Bo dziękuję onowisko, wam. Tak. Bardzo serdecznie za, za to, że znaleźliście czas. Do zobaczenia, w, no cóż, myślę, że w kosmosie w takim razie. Pa. Pa. Moim Państwa jest Dawid Romanowski, lead programer w Planet Wild Hawk. Cześć Dawidzie. Witam serdecznie, Mateuszu. Dawidzie Drogi, no właściwie można powiedzieć, że Hogi już wszystkie karty na stół wyciągnęły. Przygotowują zarówno Shadow Warrior 3, Evil Westa, trektują mi. no i wreszcie Space Punks, za który odpowiada krakowski oddział. I wydaje mi się, że to jest dobry moment na to, żeby ten krakowski oddział nieco ukonstytuować i, i nieco ułożyć w głowie naszym słuchaczom. Ile wy właściwie szabel liczycie i czym się dotychczas zajmowaliście?
4: Jasne, więc... Wydział powstał w roku 2016, na przełomie 2015-2016. Osobiście jestem z tym zespołem od kwietnia 2016 roku, więc już Liczymy obecnie już prawie 60 osób. Nie wiem, czy tej liczby nie przekroczyliśmy nawet. No My inspirujemy talent z wielu różnych dobrych film. Mamy ludzi z. Mamy po prostu ludzi, którzy są założycielami naszego tutaj studia, czyli ludzie, którzy przyszli z ogółów warszawskich. E, sam osobiście przyszedłem z mniejszych gier, e, takich mobilek. Generalnie krakowski rynek mobilek jest bardzo mocny, ale no jakby od, od pięciu lat jestem już tutaj z tym zespołem. E, mamy też ludzi mamy ludzi z Tejonu, e, mamy ludzi mamy ko- z Blueberryów, w sensie mamy ludzi, z, generalnie jest bardzo dużo, bardzo dobry studiów w Krakowie z bardzo mocnym e, miastem game Dzięki temu udaje się nam dużo utalentowanych ludzi. Też wydaje mi się, że home office, na który przeszliśmy rok temu w związku z COVID-19 bardzo pomógł w naszej rekrutacji, ponieważ w związku z sytuacją staliśmy wymagać tego, żeby osoba była na miejscu i to też otworzyło nam trochę skrzydła i zaczęliśmy zatrudniać ludzi zewsząd de facto. Mamy teraz kolegów z Poznania, z, z Katowic.
0: tak. Innymi słowy, takie, pozwolę sobie na makaronizm, taki basen talentów, żeście stworzyli, no i ten, te talenty liczne, rozliczne, a konkretnie w, w liczbie około 60, jak wspomniałeś, no tworzą teraz tytuł, o którym... No, po którego ujawnieniu zaroiło się w sieci od porównań do Strażników Galaktyki, do Borderlandsów, do Diablo? Ty podczas prezentacji dzisiejszej wspomniałeś, że główną inspiracją dla gry było Helldivers. I to mnie zastanowiło, bo to jest raczej top-down shooter niż hack and slash, a tymczasem y, takie miałem wrażenie, że wy raczej robicie Diablo, a nie gontleta.
4: Zgadza się. Ro- rozumiem, z czego miałeś takie wrażenie. Natomiast może podam bardziej jakby nasz proces myślowy, co doprowadziło do punktu, w którym jesteśmy. Helldivers był grą, w którą naprawdę masę graliśmy i uwielbialiśmy aspekt kołopowy tej gry. Było dużo takich heheszkowych momentów, które są bardzo nam bliskie jako Hogom, jeśli nasze gry. Natomiast jako Hogi uwielbiamy robić gry, które są super dynamiczne, super wybuchowe. I tego nam brakowało w Helldiversach. Więc nasze gry, generalnie jak pan na wszystkie nasze gry, one są super, mega wybuchowe. I to jest to, co chcieliśmy zrobić. I to jest taki kierunek developmentu, który sobie obraliśmy. Z czasem szło to generalnie bardzo dobrze i ten core gameplay w postaci walki, range, melee bardzo szybko nam się wytworzył taki, z którego byliśmy zadowoleni, czyli mega dynamiczna akcja, mega dużo wybuchów, dużo przeciwników i zaczęło to, faktycznie jest jakby naturalna progresja czegoś takiego doprowadziła może troszeczkę bardziej w stronę takiego, takiego hack and gameplayu. Natomiast kiedy wspominamy o liversach, to tutaj mamy na myśli ten aspekt kopowości i to jest olbrzymia część naszej gry. Właśnie nasza gra jest designowana pod to, żeby ludzie chcieli grać z, ze znajomymi. Um, no, A co to znaczy? Właśnie
0: Właściwie. A,
4: co, co to znaczy? Przede wszystkim sam, sam faktem jest, że gra umożliwia już tej wersji Akcesowej granie ze znajomymi na wiele różnych sposobów. Więc mamy matchmaking, mamy party, um, możemy ludzi zapraszać do naszego partii, grać z nimi wspólnie misje, ale to znaczy trochę więcej bardzo ważnym było stworzenie gry, gdzie ta gra w kopie jest faktycznie jakby bardzo braku, brakuje mi tutaj słowa ważny, jest ważnym elementem gry, ale też gra się po prostu w grę dużo lepiej grając na kopie so, Ale będzie
0: solo. się dało rozegrać ją solo.
4: Tak, da się w nią grać solo, um, natomiast jakby na, nasz proces jest taki, że zawsze najpierw robimy tak, żeby było jak najfajniej grać na kopie. Um, no i solo jest to jakby um, czymś, co, co robimy ale zawsze robimy tak, żeby było też jak najlepiej, tak dobre, jak się go da. Natomiast są pewne featurey w naszej grze, typu kombosy na postaciach, albo są po prostu misje, które no, ciężko będzie nie grać bez partii, pełnego partii. Są nawet misje, które nie umożliwiają ci wejścia bez pełnego partii, jak są po prostu tak skonstruowane, żeby tego wymagać. Na szczęście tutaj mamy mash-making, który też pozwala mieć takie misje w sytuacjach, gdzie nie mamy całej drużyny.
0: Jeszcze chciałbym troszeczkę zebrać do kupy fakty, no bo z tego trailera, który ujawniliście na ign dowiedzieliśmy się, że no początkowo dostępne będą cztery postaci, to znaczy the handsome one, the crazy one, the smart one, the scary one, takie bardzo archetypiczny, no wręcz jakbyście projektowali Spice Girls. Dziś wiemy, dzięki konferencji jaka się odbyła, że mowa o Duke'u, Finie, Bobie i Eris i i chciałem Cię poprosić, czy mógłbyś czy byłbyś łaskaw trochę ich naszym naszym słuchaczom przedstawić, a zarazem powiedzieć mi kim się najprzyjemniej Tobie w ogóle osobiście gra.
4: Tak, więc ta czwórka naszych postaci nie nie są takimi powiedzmy w pełni archetypicznymi postaciami znanymi z różnych innych gier. Nie jest to czysty tank, nie jest to czysty DPS, czysty healer. Nie mamy tego typu archetypów w grze, mamy natomiast coś innego. To, wokół czego my te postacie tutaj e, tworzyliśmy. E, Rozpocznę tak, bo to jest ważne, jak będę mówił konkretne postacie, więc dla nas ważnym było stworzenie pewnego playstylu i danie graczowi pewnych narzędzi, żeby chciał w pewien sposób grać z tą postacią, żeby pewien tryb gry był bardziej przyjemny. W związku z tym e, te cztery postacie, które wymieniłeś, mamy duka. YouTube jest naszym jakby self-proclaimed, samozwańczym kapitanem naszej drużyny. Wzorowany jest wizualnie na Jonie Travolcie w swoich młodszych latach. Taki bardzo bardzo pewny siebie, bardzo dążący do tego, żeby mieć jak najwięcej chwały, i sławy i bogactwa. I jego playstyle jest oparty wokół takiej jack-of-all-trades, jack czyli... chyba e, nie ma polskiego odpowiednika. Jakkolwiek jak, jak, jak się tłumaczy. Um, czyli jest dobry, jest ok w Mele, jest, bar- jest bardzo dobry w takim mid-range'u um, i jest, raczej ucieka od walki, e, walki wręcz, ma do, do, do tego, tego skile, które pozwalają mu e, od tej walki wręcz się oddalić i wyjść na bardziej taki mid-range. Ma, ten, ma grany, skupia się na e, atakach range. E, później mamy e, Eris. E, Eris jest takby an- Eris chce wejść Jeszcze jak raz, jak gdybyś bliżej... była
0: powtórzyć, bo coś nam przerywa połączenie. Eris jest o, kim?
4: Prze, przepraszam. Eris jest jakby antytezą dziuka, jak chodzi o playstyle. Ona jest osobą, która chce wejść na mele, chce być jak najbliżej przeciwników, chce rozwalać swoimi skillami, swoimi mackami, które wyrastają z pleców, chce ich ściekać na mele. E, mamy. No i on jest w tym faktycznym trochę bardziej kapitanem drużyny. E, jest bardzo cyliczna, ale też taka bardzo. Pozwolenia jest taka bardzo słodka i ma tak jakby, ona, ona zebrała i tą całą drużynę do kupy i tak jakby to ona sprawia, że są w tym miejscu, w którym są i dążą do tego, do czego dążą. Później mamy Fina, który jest takim, powiedzmy, najbardziej podobnym do tanka z tej naszej drużyny, natomiast nie jest takim czystym tankiem. On też chce się wybić w przeciwników, ale z trochę innego powodu. On po prostu może więcej wytrzymać, więcej agro na, na siebie wziąć, ale jest też bardzo wybuchowy na tak,
0: I Jest to bardzo, bardzo wybuchowy na, bo znów coś przerwało.
4: Kurczę, coś. Sprawdzałem ten internet, ale niestety. Jest bardzo wybuchowy naokoło na siebie. Tak? Ma możliwość przyciągania przeciwników do siebie, ma możliwość tworzenia wybuchów wokół siebie. No i Jest po prostu takim mało, taką małą, szaloną świnią, która, która chce po prostu wszystkich, wszystkich przeciwników zgarnąć do siebie i wszystkich jak najszybciej rozwalić, jest w stanie więcej przeżyć. No i na końcu mamy Boba. Bob jest naszym jakby, inżynierem. Space Mantis, nie, nie wiem jak mi się tłumaczyć, jest postacią, która właśnie się skupia bardziej na tym, żeby tutaj, tutaj, tutaj rzucić jakieś miny, tu postawi jakiegoś Tureta. Jest postacią, która jest takim supportem, ale nie supportem w takim kontekście, że ma jakieś hile dla swojego partii, tylko takim supportem pozycyjnym bardziej, który sprawia, szczegól... są pewne misje w naszej grze, jeśli się w nią wejdzie, gdzie właśnie pewna kompozycja Timu ma, ma bardzo duży sens, na przykład Wzięcie, wzięcie boba sprawia, że misja jest dużo, powiedzmy, przyjemniejsza, bo jakby ta pozycyjna obrona jest bardzo potrzebna. No i właśnie granie tymi wszystkimi postaciami naraz um, daje bardzo dużo możliwości łączenia ze sobą tych skilli. Ma dwa skile podstawowe, jeden skill, który jest jakby aurą, która dotyka całej drużyny. Um, no i te skile podstawowe, one w obecności innej postaci stają się tak jakby z, upgradeowa- z wersją samych siebie, to jest tak jakby nasz kombo, to nasze combo, które sprawia, że na przykład kiedy Duke jest przy Finie, e, jako Finże-, Finże jest taką mega wybuchową postacią, to gran- granat Duke- Duke'a staje się takim, który rozwala cały kawałek mapy.
0: Hashtag synergia, hashtag combo, o systemie walki będziemy tak. jeszcze rozmawiać, natomiast korzystając z faktu, że mam cię jeszcze na kilka minut, e, chciałem zapytać, bo podczas prezentacji, którą właśnie wraz z dziennikarzami obejrzeliśmy, Padło takie zdanie właśnie z Twoich ust i przy Bobie. To tylko jedna z postaci, jakie chcemy przedstawić. Rozumiem, że w przyszłości zamierzacie wprowadzać do Spacepunks kolejnych piratów, kolejnych awanturników.
4: Oczywiście, że tak. To jest nasz plan na na nadchodzące miesiące, żeby wprowadzać, żeby stabilnie wprowadzać nowe 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 postacie. Przez cały ten czas early Access, przez serce open bety, to będzie jeden z naszych celów. Cztery postacie jest takim dobrym minimum, które musi mieć, żeby gra fajnie działała, ale więcej jest w planach.
0: A powiedz mi, czy ta gra, bo jeszcze szczerze powiedziawszy z materiałów, które udostępniliście, tego nie wydedukowałem. Czy to jest parodia, to będzie jakiś metakomentarz? No bo rzeczywiście jest z tego, co widzę, jakaś próba burzenia piątej ściany. Jakieś Jakaś próba takiego bym powiedział trącenia różnych klisz, które się w akwen slashach, czy może szerzej w ogóle w grach wideo spotyka, zastanawiam się, jak do tego podchodzicie, jeżeli chodzi o scenariusz, jeżeli chodzi o fabułę.
4: Myślę, że tutaj tak naprawdę inspirujemy się naszymi własnymi projektami e, hogowymi i w ogóle całym klimatem hogów, gdzie nasze gry nie traktują się zbyt poważnie um, i właśnie ca- nasze studio uwielbia być w tej takiej sferze, gdzie są jakieś przełamania czwartej czy piątej ściany. Um, Są so, so takie heszkowe momenty, gdzie, na, gdzie jakby śmiejemy się sami z siebie. Um, to jest poczucie humoru i coś, co chcemy też mieć w naszej grze, bo to odzwierciedlenie odzwierciedla nas jako studio.
0: E, Dawidzie, końcówkę twojej wypowiedzi niestety To To odzwierci- odzwierciedla
4: nas jako studio. E, te, to poczucie humoru jest po prostu czymś, bardzo naszym i czymś, co staramy się mieć we wszystkich naszych grach.
0: Faktem jest, że pozwolę sobie na kliszę, no, że jest to w DNA Hogów, no i dobrze, że słyszę, że nie tylko Hogów warszawskich i rzeszowskich, ale również krakowskich. Moim i Państwa gościem był Dawid Romanowski, programer. Dziękuję Ci bardzo, Dawidzie. Dziękuję Ci również, Mateuszu. Który przemawiał do nas rzeczywiście z głębokiego kosmosu, stąd być może te, te laki. Natomiast trzymaj się ciepło w takim razie i powodzenia.
4: Powodzenia, trzymaj się.
0: Podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu partnerów portalu polski.gamedev.pl, totalizatora sportowego, KGHM Polska Mieć, Fundacji State of Poland, Fundacji Orlen i Fundacji ARP.